0: Nemusíte mít uh, úplně telefon poslední generace, uh, nemusíte mít uh, úplně nejchytřejší telefon a stejně už se vám možná stalo, že jste někomu posílali SMSku a tu textovku jste si po sobě neskontrolovali a t 9 nebo autokorekce vám některá slova v té SMSce změnila k nepoznání a vy jste odeslali SMS-ku, ze který potom vzniknul trapas. Uh, třeba... Chcete popřát kamarádce ke svatbě a pošlete jí SMS-ku ve tvaru Ahoj, slyšel jsem, že jsi vadná, tak vše nejlepší. To asi čerstvou nevěstu uh, úplně nepotěší. Nebo potvrzujete svoji rezervaci v hotelu a chcete do SMS-ky napsat, že skutečně dorazíte i s dítětem a když přijedete na recepci, tak se na vás recepční velmi podezřele dívá protože autokorektura vaši sms opravila do tvaru Přijedeme k vám i se skřetem. Takže recepční čeká jako co za rodinku, dorazí k ním trávit na dovolenou. Ale možná moje nejoblíbenější je, když se chcete podělit o to, co jste měli včera k večeři a pošlete SMSku. Kámo, to musíš zkusit. Včera se měl k večeři krupicovou kaši s koksem. Je myšlen samozřejmě kokos a já si říkám, co vede Google k tomu, že nás podezírá automaticky z toho, že si sypeme krupicovou kaši kokainem a nebo nekvalitním uhlím. Prostě ta autokorektura funguje skrze nějaký naučený vzorce, který má ta umělá inteligence, který jsou někde na internetu a on vám to tam sází sám. Mně se nějaký takovýhle překlep, ne úplně tak humorný stal, když jsem v pátek cestoval do Brna a někdy to tak mám, že prožívám naprosto obyčejnou chvíli, ale jako kdyby mi v tu chvíli Bůh klepal na rameno a chtěl mi skrze to něco ukázat. A v tu chvíli se mnou Bůh začal mluvit o tom, jak když naše hlava jede na autopilota, když naše hlava začne používat autokorekci, tak někdy plácneme něco, co jsme vůbec vlastně říct nechtěli. Ale vylítne to z nás, protože žijeme v nějakých naučených vzorcích a tak nám to tam ta naše hlava pěkně naskládá. Jak už říkal Jan Verich, hlava se někdy diví, co pusa povídá. On to teda říkal daleko šťavnatějším způsobem. Hlava se někdy diví, co z tý pusy vylítlo. Tak se kolikrát ptáme sami sebe, nechápu, že jsem to udělal. Nemůžu uvěřit, že jsem to řekl, nebo že jsem to zase řekl. Netuším, kde se to vzalo. Kde se to bere? A odpověď na tuhle otázku, kde se to vlastně bere, má někdo Koho obdivují i lidi, který jen tak něčemu a někomu nevěří? Tu odpověď má Ježíš. A já bych chtěl otevřít kousek z jeho biografie, jedno z biblických evangelií, kousek z nového zákona, konkrétně Matoušovo evangelium, 15. kapitolu. A tady Ježíš říká od 17. verše dál, Matouš 15.17 a dál. Nerozumíte? že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do záchodu. Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce a to znečišťuje člověka. Kde se to bere ty věci, které nám občas vylítnou z pusy a mrzejí nás a musíme se hodně omlouvat? No Ježíš to tady říká, nemáte to ze vzduchu, Nedostali jste to do sebe nějakou zkaženou vodou, nemáte to z jídla. Když se rozhlížíte kolem sebe a říkáte si, co se to děje s naším světem, co to je se světem, že je to někdy tak strašný místo, tak Ježíš má odpověď a ta pro nás není úplně příjemná, protože on v rámci té odpovědi ukazuje na nás a říká, to vy nejste v pořádku, to vaše srdce není v pohodě. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, pokračuje Ježíš. Vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, lži, urážky. To jsou věci, říká Ježíš Kristus, které člověka znečišťují, ale jíst neomitýma rukama to člověka neznečišťuje. Abyste trošku rozuměli těm souvislostem, když tady Ježíš používá takový jako hodně zvláštní obrazy, trošku jak z jedné filmové klasiky. Byly jednou dvě budky, ale nebyly to obyčejné budky, byly to kadibudky. Ježíš měl hodně divokých kázání, ale že šáhne i k toaletnímu podobenství, A to, je, to je pecka. Abyste ale rozuměli těm souvislostem, za jakých okolností to Ježíš říká. To je hned na začátku toho Matoušova Evangelia, v prvním a ve druhém verši. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma, farizeové a učitelé zákona, tedy náboženské autority, a řekli, proč tvoji učedníci přestupují tradici starších? Proč tvoji učedníci nedodržují všechno to, co my jsme si vymysleli a to, co je potřeba dodržovat? Například si neomývají ruce, když jedí chléb. No a když potom Ježíš říká, že jíst neomitýma rukama člověka neznečišťuje, tak abyste tomu správně rozuměli, to není povzbuzení k tomu, že nemáme dodržovat základy hygieny. Není to povzbuzení k tomu, a zvlášť už pro Čechy ne, jakože máme přestat používat deodoranty v městské hromadné dopravě, nebo že dneska večer, protože si řeknete, Ježíš mluvil o té hygieně takovým zvláštním způsobem, tak dneska půjdu spát na čunátko a nebudu se sprchovat. O tomhle Ježíš vůbec nemluví. On to všechno říká v souvislosti s těmi náboženskými obřady. Obřadné mytí rukou, nebo obřadné mytí takového speciálního nádobí z chrámu, všechny ty misky a poháry, a říká, že tohle nemá smysl, protože když budeme tohle dělat, tak to naše srdce nespraví, ani to naše srdce nijak nepohorší. On kritizuje lidi, kteří se příliš soustředějí na to, aby fungovala ta vnější fasáda. Říká jim, vy se snažíte dělat dojem na Boha, snažíte se dělat dojem na lidi tím, jakou masku si nasadíte. Hlavně, aby to, co je vidět venku, aby to vypadalo čistěnký, bělonký, aby to vypadalo bez poskvrnky. Ale to, jak vypadáte umnitř, to, jak vypadá vaše duše, to přehlížíte, to zanedbáváte. A Ježíš si rozhodně nebere servítky, protože říká pokrytci. Dobře o vás prorokoval Izajáš, Dobře je to o vás napsaný už ve starém zákoně skrze toho jednoho božího pošťáka Izajáše. Tento lid mne stírty, oni se naučili všechny ty správné řeči, které se mají říkat. Ale jejich srdce je ode mne velmi daleko, říká Bůh. To jsou lidi, kteří předstírají. To jsou lidi, kteří hrajou hry. Víru změnili na hru, kterou se snaží vyhrát. Něco vám řeknu. Takhle to funguje v nějakém náboženském systému. Takhle fungují, takhle jsou nastavení náboženský lidi. Vytvoříte si vlastní pravidla, nebo si okopírujete nějaký pravidla, Snažíte si je dodržovat a myslíte si, že vždycky, když se vám to povede, tak získáte kladný body. A čím víc kladných bodů získáte, tím větší dojem uděláte. A na lidi to možná funguje, ale na Boha. Na Boha rozhodně náboženství dojem nedělá. Opravdová víra je vztah. Opravdová víra je upřímný vztah s Bohem. A když tohle Ježíš všechno povídá a káže, tak se kolem něj začíná srocovat zástup. To, co začalo jako dialog mezi jim a náboženskýma pokrytcema, tak samozřejmě láká lidi, protože je to hlasitý, vypadá to hodně bombasticky. A tak dál v Matoušovi 15. čteme, zavolal k sobě zástup, ty lidi, co se tam srocovali, aby šli blíž a řekl, slyšte a rozumějte. Možná to ještě nechápete, říká Ježíš, tak já to pro jistotu zopakuju. Člověka neznečišťuje to, co vchází do úst, nýbrž člověka znečišťuje to, co z úst vychází. No a když tohle řekne, tak kázání je u konce a Ježíš vypustí takovouhle kazatelskou bombu, pak opustí mikrofon a středem odkráčí. Zajímalo by mě, jak se cítilo jeho dvanáct nejbližších přátel, jak se cítili apoštolové, když to Ježíš farizeum, těm náboženským pokrycům, takhle nandal. A když Ježíš odchází a učedníci jsou mu v patách, tak jestli se učedníci, minimálně Petr, ještě otočej a dělaj na 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 na. Jenže ve skutečnosti ani Petr to nechytil. Ve skutečnosti ani Apoštolové pořádně nerozumějí pořád tomu, co se jim Ježíš snaží vysvětlit. Matouš 15, 12. Tu k němu přistoupili jeho učedníci a řekli mu, víš, že farizeové se pohoršili, že se farizeové urazili, když to slovo, když to tvoje kázání slyšeli no nevím jak vám, ale mně přijde dost absurdní, začínat větu, ve které oslovuju Božího syna, víš že, když oslovujete někoho vševědoucího a ptáte se ho, víš že, se to stalo? A je jasný, když se Ježíš dotýká citlivých věcí v našem srdci, že nás to štve, že nás to uráží. A o to víc ve chvíli, kdy s tím nechceme vůbec nic dělat. A pak se osmělý Petr, a prosí Ježíše, vysvětli nám to. Vysvětli nám, o čem všem to je. A tak zopakuju to, co jsem říkal na začátku. Matouš 15, 16 až 18. Ježíš řekl, říká to svým nejbližším přátelům. I vy jste ještě nechápaví. Pořád, pořád nic? Pořád jedete nad toho autopilota? Pořád nepřemýšlíte o tom, co vám říkám. Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do záchoda. Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce a to znečišťuje člověka. Mě se by, že Ježíš prostě v kázání používá slovo záchod. A říká že používat toaletní papír na záchodě je naprosto normální. Protože takhle prostě lidi fungují. Když něco sníte, tak počasem musíte odejít na toaletu. A je normální na toaletě použít toaletní papír. Co ale není normální, říká Ježíš, když z tvojí pusy vychází něco, že si pak musíš tu pusu utřít toaletním papírem. Protože je to úplně stejná věc. To není normální, To není správný a proto o tom s váma mluvím, protože tohle je potřeba změnit. Kolikrát sami o sobě tvrdíte, někdy něco plácnu, ale vůbec to tak nemyslím. Jsme zpátky u Vericha. Hlava se diví, co Pusa povídá. Říkám to, ale nemyslím to tak. Myslíš to tak? Když něco plácneš, na autopilota to je přesně ta chvíle, kdy se zjevuje, co je ve skutečnosti ve tvém srdci. To jsou ty chvíle, kdy se přesně ukazuje, jaký ve skutečnosti jsme a co v nás je. Odkud se to bere? Ten zdroj je uvnitř. Máme ho přímo tady. Výjde to z nás, protože je to v nás. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, že lži, urážky. Takhle to popisuje Matouš. A pak se ještě přihlásí Marek, který napsal druhý evangelium a říká, a já si ještě pamatuju, že Ježíš toho říkal víc. A tak v Markovi v 7. kapitole ve 22. verši najdete za slovem cizoložství hrabivost, špatnosti, lest. Bezúzdnost, že žijeme naprosto bez hranic. Závist, pícha, pošetilost. Jinými slovy hloupost. Když uděláte nějaký hloupé rozhodnutí, je to proto, že vaše srdce je nastavené na hloupost. Co vystupuje ze srdce, říká Ježíš, to znečišťuje člověka. A nejenom toho jednoho člověka, ale jsme schopní tím ušpinit lidi kolem nás. Možná žijeme ve společnosti, která nevěří v hřích, nevěří v soud, nevěří ve vinu, ale přesto nějak víme, že jsme špinaví. Že jsme udělali ve svém životě věci, že ve svý historii a možná dokonce v přítomnosti máme věci, který nás nějak ušpinili. Možná Češi nevěřej ve strašně moc věcí, ale cejtěj, že potřebujeme dát do pořádku. Že lidi potřebují dát do pořádku. A my jsme hodně dobrý v monitorování svých pocitů. Hodně se v poslední době o pocitech mluví a o pocitech přemýšlíme. Jsme schopní říct, z tohohle mám dobrý pocit, z tohohle mám blbej pocit. Když holka začne randit s nějakým klukem, tak přesně má ty pocity jako svoje kritérium. Mám z něj takový pocit, že půjdu ještě na druhý rande. Mám takový pocit, že si ho jednou vezmu. Dokážeme monitorovat svoje pocity, ale to, co tady Ježíš říká, Vede monitoring našeho srdce na úplně jiný level. A tak vás si poprosit, abyste si v následujícím týdnu popřemýšleli, ale ještě lépe, abyste si s někým popovídali a přemýšleli nad třema otázkami. Já věřím tomu, že když to ještě s někým budete probírat, když budete muset s autopilota, když budete muset potlačit tu autokorekturu, když budete o tom muset s někým mluvit, že vám to pomůže lépe přemýšlet. Tak přemýšlejte nad následujícími věcmi. Jaký pocit nebo jaké myšlenky se tě snaží ovládnout? Jaký pocit nebo jaké myšlenky se tě snaží ovládnout? Je to hněv, závist, lest, urážka? Za druhé, jak to zní, Jakým hlasem k tobě ty pocity a ty myšlenky mluví? Co ti našeptávají? A za třetí, jaké jsou první příznaky, když se tyhle špatné myšlenky a špatné pocity snaží převzít kontrolu? Protože se to neděje poprvé v životě. A už máte vysledováno, když chcete třeba křičet na děti, že to má nějakou předehru. A víte, co jsou ty spouštěcí mechanismy? Jaké jsou první příznaky, že ty špatné pocity převezmou kontrolu? Ježíš tady mluví o nějakých věcech a já vás chci nakonec povzbudit, vyzvat, abyste se k těm špatným věcem, abyste se k tomu, z čeho máte špatný pocit, otočili zády a ukázali, co máte napsaný na tričku. Já si myslím, že už to mám jako takový mokrý hadr, tak snad je to pořád přečtení. Otočte se k těm špatným věcem a řekněte jim, ty nejsi můj šéf. Závisti nejsi můj šéf. Hlouposti nejsi můj šéf. V duchovním světě máte jenom dvě možnosti. Můžete být Otočení k Bohu zády a ukazovat jemu, co máte na tričku. A Bohu říkat, nejsi můj šéf. Ale tím automaticky říkáte těm věcem, které jsou před váma. Závisti, ty si můj šéf. Blbosti, ty jsi můj šéf. Daleko lepší je otočit to. Otočit se, obrátit se. Obrátit se čelem k Bohu a k těm špatným věcem zády. Vy už nejste můj šéf. Jenže když stojím a dívám se na Boha, tak si uvědomuju, že on je ten šéf. Že potřebuju pořádného šéfa, silnějšího šéfa, někoho, kdo je daleko mocnější než ty věci, které nechávám za svýma zádama. Co šéfa? My potřebujeme krále. A tak se podívejte na to, jaký je Bůh král, jaký je Ježíš král. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. Pojďte ke mně všichni, kdo se tak strašně snažíte nedělat ty špatné věci a jste z toho už unavený. Pořád ječíte na děti, nebo pořád jste nelaskaví na manželku. Hlavou se vám honějí myšlenky, který nedokážete zastavit. Tak pojďte ke mně, já vám dám odpočinutí. To je ten král. Tohle Ježíš slibuje. Vezměte na sebe mého, spojte svůj život s mým životem a já spojím svoje srdce s vaším srdcem. Učte se ode mne, pokračuje tenhle král. Přepište ty naučený vzorce, přepište je něčím novým, něčím, co získáte ode mne. Moje dobrota se stane vaší dobrotou, moje laskavost se stane vaší laskavostí. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Ježíš říká, já jsem úplně jiný, než lidi, který tě zklamali. Já jsem úplně jiný, než lidi, který s vámi manipulovali. Tak pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení, břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Pojďte za mnou, říká Ježíš. A najdete pokoj tam uvnitř. A potom ty dobrý a pokojné věci budou vycházet z vašich úst do vašeho okolí. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi. A naleznete pokoj tady vevnitř.